0: Mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Das ist Geile Liebe. Der Podcast mit Dani und Lena. Powered by Lavoo.
1: Heute soll es bei uns um das Thema ähm, Idealbild bei der Partnerwahl gehen. Also Partnerwahl klingt immer ein bisschen altmodisch, aber es geht am Ende drum. Welche Vorstellungen habe ich denn ähm, von demjenigen, der mein Partner werden soll? Wonach halte ich Ausschau? Gibt es ein Beuteschema? Ähm, und welche Erwartungen verbinde ich mit diesem Idealbild? Lena, wie ist es bei dir? Hast du so ein Beuteschema? Du sagst, dass der Typ Mann oder der Typ Mensch spricht dich an?
0: Ja, man muss mit einem weißen Pferd und einer goldenen, äh, aus Glaskuppel äh, 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 draufgesetzten äh, Kutsche vorfahren. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, nee, ich habe tatsächlich nichts äh, Wirkliches, äh, wo ich jetzt sage, der muss irgendwie blond und blauäugig sein. Es mhm. hatte immer schöne Männer. Ähm, das ist so, also ich bin, gebe ich auch offen zu, jemand, der. Wer aufs Äußere achtet, das war für mich immer wichtig gewesen. Ist vielleicht oberflächlich, aber am Ende, hey, man sieht halt immer nur das Äußere am Anfang.
1: Die Frage ist auch, welche Werte verknüpfst du mit dem Äußeren?
0: Äh, habe ich mir ehrlich gesagt nie Gedanken darüber gemacht. Ich bin immer erstmal nach dem Äußeren gegangen, habe dann den Menschen kennengelernt und wenn es gepasst hat, hat es gepasst. Und es gab natürlich auch welche dabei, die sahen gut aus, aber die waren dumm wie ein Brot. Oder es hat halt einfach überhaupt nicht zwischenmenschlich gepasst. Und dann ist daraus natürlich auch nichts geworden. Aber trotzdem war das auch oberflächlicherweise immer mein, mein, mein erstes Thema, mhm. äh, worauf ich geachtet habe, wobei es dahingehend eben kein, kein Schema gab von Haarfarbe, Augenfarbe. Ähm, sie sollten größer sein als ich. hatte auch mein Mann, der war kleiner als ich, aber das ist auch eigentlich deswegen dann tatsächlich mit gescheitert, weil das hat mich gestört, dieses Gefühl von, dass ich ihn im Notfall eher verteidigen könnte als er mich.
1: Das ist krass, wie denn so der... Ähm
0: ja, über sowas macht man sich dann Gedanken, um ehrlich zu sein.
1: Ja, aber am Ende ist es ja so ein ganz tiefer Urinstinkt, der dann irgendwie ja. zum Tragen kommt. Also ja. letztens ähm, kam die Frage, ist es schlimmer, im anderen
0: Podcast, ist es schlimmer, wenn der Mann kleinere Füße hat als die Frau? Das würde mich jetzt wiederum nicht stören. Aber die Körpergröße stört mich tatsächlich schon. Also ich will das nicht verallgemeinern. Das, ich finde das cool, wenn, wenn Frauen das nicht stört. Mich persönlich stört Okay. Ganz einfach. Ich meine, du,
1: für dich ist es ja wahrscheinlich auch relativ entspannt, du bist jetzt äh, Mit irgendwie... Mit
0: ist es jetzt nicht so schwierig, kleiner zu sein, als ich, das stimmt schon. Aber gerade wenn du auch eine großgewachsene Frau bist, äh, ja. ist dann, dann
1: ist es zum einen auch schwieriger und ja, das würde mich mal interessieren, wie die großen Ladies ähm, das sehen, aber bei mir ist tatsächlich auch so, also ich habe tatsächlich so eine Art, also nicht Beuteschema, aber so ein Typ Mann, der mich anspricht und der ist äh, meistens groß, hat dunkle Haare, ähm, Bart. Ich stehe total auf Bart. Und gepflegt. Also tatsächlich so ein gepflegtes Äußeres. Weil ich jemand bin, der sehr auf Details achtet und ähm, sehr auf Ästhetik. Also ich liebe Ästhetik und ich sehe da natürlich, macht sich jemand Gedanken darüber, ähm, ob das T-Shirt richtig sitzt, ob die, ob die Farben zusammenpassen und sowas. Also klar, ich schaue mir das gern an, wenn jemand so perfekt durchgestylt ist. Also ich liebe auch... Ähm, Männer, die verstehen, einen Anzug zu tragen oder das auch gut kombinieren können, was jetzt aber nicht unbedingt so irgendwie mein, mein erstes Kriterium ist. Es geht tatsächlich, weil ich nach den Werten gefragt habe, wenn jemand ordentlich gekleidet ist, mhm. ähm, egal in welchem Stil, und darauf achtet, hat das für mich so diese, diesen, ähm, die Wertung derjenige, ja übernimmt so eine Verantwortung über sein Auftreten, ja. ähm, macht sich Gedanken darüber, hat einen Blick für Details. Also er ist äh, jemand, der das bewusst auch nutzt ja. oder bewusst auch wahrnimmt oder sich bewusst auch pflegt. Also auch so ein, so ein gepflegter Bart. Ähm, es muss jetzt nicht irgendwie die krass ab, äh, krass millimetergenaue Kante sein, die da irgendwie mit, mit, mit Feuerfaden und ähm, hast du nicht gesehen, irgendwie in, in den Bart schneidet. Also das ist mir dann auch zu krass. Ich merke tatsächlich auch von den Haaren her, wenn das ein bisschen wilder ist, aber halt gepflegt. Also tatsächlich so das Thema Körperpflege ist so das, was, worauf ich als erstes achte. Also sind die Hände gepflegt, sind die Fingernägel kurz, ähm, Sauberkeit, sowas. Ja. Das ist das, was worauf ich als erstes achte. Und guckt mir derjenige in die Augen. Hm. Blickkontakt ist für mich ganz, ganz wichtig. Das hat mir auch schon mal in einer anderen Folge. Hm. Ähm, aber das signalisiert mir ähm, Offenheit und Aufrichtigkeit.
0: Hm. Ja, stimmt. Das finde ich super unangenehm. Hat mir aber, glaube ich, eben schon mal. Ne? Hm. Wenn man sich in die Augen guckt und die ganze Zeit versucht, dann mit dem Kopf so Slalom hinterher zu gucken <lacht> und sie zu denken, ey, komm, wo, hier sind meine Augen. <lacht> Guck mich an. Ja, ähm, ja stimmt. Ist mir gerade noch eingefallen, Schöner ähm, Männer, mein Beuteschema... Ähm, ja, also meistens kam dann mit dazu, wenn die, oder die, die Männer, die ich als schön empfinde, sind meistens auch gut angezogen. Ähm, bei mir ist noch ein ganz wichtiger Aspekt, den ich jetzt gerade unterschlagen habe, äh, Geruch. Ähm, äh, es ist immer, also es muss ein, an, an sich ein schöner Körpergeruch sein und ich stehe unglaublich auf ähm, tatsächlich schöne und einzigartige Parfums, also ja. mit so 0,815 von der Stange kann ich nichts anfangen. Die rieche ich auch sofort. One
1: Million, ne? So one million one million oder, oder riecht, Hugo
0: ja. Boss oder Diesel, The Brave oder irgendwie sowas. Das, das weiß ich auch, wie das riecht. Mm. Und das Tönt mich tatsächlich ab. Das ist, das ist so, wo ich auch denke, das ist auch tatsächlich dann der Punkt, wo ich mir denke, okay, derjenige hat sich keine Gedanken drum gemacht, und auch, auch um sowas nicht. Das ist das Detail dann irgendwie, was ja, ja. es ausmacht.
1: Also Körpergeruch, damit kann man, oder, oder generell auch Parfüm kann man mich super catchen. Und da fällt mir gerade eine Situation ein. Ich habe letztens mit ähm, mich mit einem Mann unterhalten und der war auch echt cool, smart, hübsch. Und das erste, was ich gerochen habe, ist er raucht. Er ist Raucher. Oh ja. Und das, ähm, wenn du wenn du das nicht nur irgendwie in dem Moment riechst, weil derjenige gerade eine Zigarette anhat, sondern weil das in den Sachen hängt und tatsächlich auch auf der Haut, mm. das ist so super unangenehm, so mm. super abtörend. Oh, das, also das ist was, was für mich gar nicht geht, weil ich selber auch nicht raucher bin mm. ähm, und ich könnte das auch nicht, wenn mein Partner raucht.
0: Mm. Nee. Okay, ja, das wäre jetzt für mich vielleicht gar nicht so das, das Schlimmste. Ich, ich, ich äh, erinnere mich nur mal an die Situation, wenn ich zu einem Date gegangen bin und du hast dich begrüßt und dachtest schon in dem Moment, das Parfum ist nicht mein Ding. <lacht> äh, und eigentlich da schon am liebsten gesagt hättest du, ganz ehrlich, geh nochmal nach Hause, mach ein anderes Parfum mach dich kurz. <lacht> vielleicht funktioniert es dann noch, aber in dem Moment hatte der andere eigentlich schon verloren. So krass, Ja, ja. es ist so krass. Also, das ist auch, selbst wenn ich den anderen vom, vom Aussehen her vielleicht nicht unbedingt attraktiv fand, wenn der ein richtig mhm. gutes Parfum drauf hatte und gut mhm. gerochen hat, hat mich das mehr angeturnt und dann habe ich mich darauf auch eingelassen als, ähm, und den auch mal ein zweites Mal getroffen, als ähm, wenn der jetzt zum Beispiel ein durchschnittliches oder ein schlechtes gehabt hätte, dann wäre das sofort, hätte das nicht funktioniert. Also, mhm. das ist bei mir wirklich, ähm, ja, ist tatsächlich auch, wenn, wenn ich so einen Geruch hatte, mhm. ähm, wo ähm, jemand hatte, den ich ganz toll fand, mit dem ich mal was hatte <lacht> und dann irgendwie nicht mehr und jemand anderes hatte dieses Parfum, dass ich mich wirklich in der Stadt umgedreht habe, und am liebsten hinterhergelaufen werde, um zu gucken, ob das derjenige ist irgendwie. Ähm, weil mich das so angezogen hat. Also es ist auch so richtig, dass so richtig krasse Momente hochkommen. Auch also ich bei anderen Gerüchen, so Kindheitsmomente äh, und sowas alles. Also ich
1: finde Gerüche auch einen Extremschlüssel und jeder, jedes Parfüm riecht auch bei jedem anders. Ja. Und wenn du so das gefunden hast, was, was deine, deinen Körpergeruch noch hervorhebt ähm, ja. oder halt auch wo dein Körpergeruch auch diesen Duft noch irgendwie komplettiert, ja. finde ich auch mega. Also da gehe ich ja. auch total drauf ab. Also, das muss nicht mal irgendwie super stark sein also ich finde es eher unangenehm, wenn jemand so krass
0: profil Nee, um ist. Gottes Willen, wenn du den dann umarmst und du riechst den ganzen Abend nur noch sein Parfum ja, du, das ist total hab unangenehm. habe ich
1: auch schon ganz oft erlebt oh. und da denke ich immer so, ach Mann ey, Mist ähm. Ja, jetzt
0: riecht man meins nicht mehr
1: Aber so dieser Duft ist schon tatsächlich wirklich ein wichtiger Schlüssel ähm, Idealbild, jetzt sind wir haben wir den Duft durch ähm, und das, das reine Äußerliche, was gehört für dich zum Idealbild noch dazu? Da hast Du also du hast ja gesagt, du hast keinen kein Beutel Schema, kein, kein Typ, den du, der dich irgendwie anmacht oder nicht vorgeschrieben. Ähm, aber gibt es da irgendwie noch ein Kriterium, wo du sagst, ähm, hast du überhaupt ein Idealbild, wo du sagst, das ist mein, mein Wunschpartner?
0: Naja, ich würde sagen, ich habe vielleicht so einen roten Faden oder sowas, wo, wo, womit es immer gut funktioniert hat. Also äh, prinzipiell war es immer ähm, für mich wichtig gewesen, dass ein Mann mit beiden Beinen im Leben steht und weiß, was er will und wo er hin will und was er für Ziele hat. Ähm, ich hatte mal tatsächlich eine kurzzeitige Beziehung ähm, zu einem, der so überhaupt nicht zwar studiert. Ähm, was hat er denn eigentlich gemacht? Irgendwas mit Sport. Keine Ahnung, was man damit macht eigentlich im Leben. Ähm, Sport. Sport. Ja, irgendwas mit Sport. Und er hatte so, jedes Mal, wenn ich gefragt habe... Aber war fragt, Sportler dann auch? Ja, pf, keine Ahnung. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt? Also nicht, nicht professionell, zumindest. Weil dann macht ja auch Sinn. Um er hat irgendwie Fußball und... gespielt, aber hat nirgendwo professionell Fußball gespielt, glaube ich. Wenn hm. ich er mich erinnern könnte. Naja, auf jeden Fall, er konnte auf jegliche Frage von mir halt, wenn ich gefragt habe, also, was wirst du denn mal hinterher damit machen? Auch ähm, nicht darauf antworten, was er damit machen möchte. Und das hat mich dann tatsächlich abgeturnt. Ähm, und deswegen hm. habe ich das dann auch relativ schnell wieder beendet. Also es ist halt schnell langweilig,
1: oder? Wenn du keinen hast, der, Also ich finde, man muss jetzt nicht so einen festen
0: Lebensplan haben, aber wenn... Nein, aber dass du so wenigstens so ein Ziel hast, ich studiere das, damit ich das hinterher machen kann oder was auch mhm. immer, das finde ich schon irgendwie sexy. Also man muss jetzt nicht direkt einen Beruf haben, man kann ja auch studieren. Ich meine, mhm. war ja auch mal jung gewesen. <lacht> ja, da kam das halt vor, dass die anderen eben auch studiert haben. Aber trotzdem, mhm. dass der andere irgendwie ein Ziel hat ähm, und, und eben mit beiden Beinen im Leben steht und, und ja dieses bisschen Form von Sicherheit eben vermittelt und mhm. nicht so dieses ziellose äh, kleine Nussschale, die irgendwo auf dem großen weiten Meer umher segelt und ähm, ja, mal gucken, wo wir landen so ungefähr. Es mhm. war nichts für mich. Ich finde es tatsächlich, ich mag das, wenn jemand reden kann. Mhm.
1: Um aber wenn ich dann merke, es wird irgendwie planlos oder gelaber, so dieses hm. Gelaber, und du merkst, ja. das sind immer irgendwie nur große Worte, da ist aber nicht viel dahinter ja. und es ist mehr Show als alles andere. Das ähm, finde ich auch ganz, ganz schnell abtörend.
0: Ja. Hm. Ja. Ansonsten als Idealbild, also das wäre jetzt so, so tatsächlich so die zwei größten Sachen, das klingt schon wieder total unauflächlich, wenn ich mir das so <lacht> direkt anhöre, er muss gut aussehen und er muss irgendwie was können. So Plan im Leben haben, so ungefähr. <lacht> Wie stehst du zu dem Thema
1: Altersunterschied?
0: hat mich zum Beispiel nie gestört. Ich hatte fast immer ältere Männer. Mit den Jüngeren oder Gleichaltrigen hat das nicht wirklich geklappt. Mhm. Woran lag das? Ich weiß nicht. Ich hab, irgendwie hatte ich nicht genügend Gesprächsthemen. Ähm, weil Mia, da hat es dann immer daran gehabert, dass die Jüngeren eben vielleicht noch nicht so den Leben hatten. Ähm, und... Naja, ich meine, wenn man älter ist als Mann, war die Wahrscheinlichkeit höher gewesen, dass derjenige auch eben schon mit beiden Beinen im Leben stand und einen Plan vom Leben hatte und mhm. mir damit eben auch diese Form von Sicherheit bieten konnte einfach. Ähm,
1: okay, kann ich nachvollziehen. Also gib mir, gib mir ihn nicht. Also,
0: also ich habe mich immer zu älteren Männern angezogen gefühlt. Mhm. ist jetzt nicht so, dass sie 20 Jahre älter sein mussten, um Gottes Willen. Ähm, aber so ein paar Jahre älter war mhm. immer okay für mich gewesen und fand ich jetzt auch nicht... Auch nicht schlimm. Ich finde, es wird kritisch, wenn man dann jemanden hat, wo man das Gefühl hat, oh wow, der hat sich seine Frau im Kindergarten ausgesucht, so ungefähr, mm. ist da mal einkaufen. Gehen. Also
1: gibt es bestimmt auch Gründe und, und, und Anziehung äh, und solchen, mit solchen Altersunterschieden. Aber ich finde es halt wichtig, dass man irgendwie noch einen Bezug zueinander hat. Also auch zu dem, zu dem Leben. Und wenn dann so wirklich Welten dazwischen liegen, kann ich mir zumindest für mich selber schwer vorstellen. Also ich möchte zum Beispiel dass mein Partner, ähm, auch meine Welt, in der ich mich bewege, ich will, er muss nicht unbedingt Teil davon sein, aber ich will, dass er sie begreifen kann. Mhm. Und andersrum genauso. Und ähm, das sehe ich zum Beispiel auch bei einer Freundin, die ist ähm, von Hauptberuf Influencerin. Und bei ihr stelle ich mir das auch mal ganz schwierig vor, weil ihr Partner muss ja auch begreifen, was sie dort macht, mhm. weil es ist ja ihr tägliches Leben. Also mhm. es ist ja nicht so, dass sie irgendwie von 9 bis 17 Uhr in irgendeinem, an irgendeinem Schreibtisch sitzt mhm. oder ähm, irgendwo anders arbeitet, sondern sie muss, sie lebt davon, andere an ihrem Leben teilhaben zu lassen. Musst Und das soll ein
0: Insta-Hubby werden.
1: Naja, du musst entweder Teil davon sein, dass du das genauso lebst, oder du musst zumindest das Verständnis dafür haben, dass es, ähm, dass es zu ihr dazugehört. Und ja. das stelle ich mir halt auch schwierig vor. Und das ist so ein Kriterium für mich. Der andere muss meine Welt begreifen können, ohne sie ähm, auch zu bewerten. Hm. Ja, also das auch nicht irgendwie abzuwerten.
0: Ne? Ja, vor allem ohne einzugrenzen auch. Ne? Also mhm. ohne, ohne einzuengen, in dem Falle dann. Ja. Ne? Also klar, wenn du dann jemanden so hast als Influencer, musst du natürlich auch damit klarkommen, dass event also du kannst natürlich dein Leben auch raushalten, ähm, aber du musst natürlich damit klarkommen, dass das Leben deiner Freundin zu größten Teilen völlig öffentlich ist. Mhm. Das ist, ja, kann ich mir vorstellen. Das ist... Ein, ein schwieriges Thema ist in, in, in dem Punkt
1: tatsächlich. Aber hast du zum Beispiel die Erwartung jetzt, ich meine, du hast ja jetzt auch nicht ähm, einen Job, wo, wo jeder mitreden kann, ähm, ist dir das wichtig, dass dein Partner das greifen kann, was du dort machst? Oder dass dir Verständnis auch dafür entgegenbringst? Weil du bist ja am Ende des Tages, hast du unheimlich viele Entscheidungen getroffen und hast auch eine große Verantwortung, die du trägst. Ja. Und dann würde ich behaupten, ist es dann schon wichtig, dass wenn du nach Hause kommst, ähm, und irgendwie schlecht drauf bist, dein Partner nicht dir gegenübersteht und sagt: Ey, Jetzt hab dich mal nicht so, ich wollte halt auch acht Stunden arbeiten und vielleicht nur am Schreibtisch gesessen hat?
0: Also, mein jetziger Partner hat tatsächlich Verständnis dafür. Ich bin sehr froh, dass ich eine Familie habe, die quasi im ähnlichen Berufszweig ist, wie ich bin. Das Hauptproblem war eigentlich eher bisher gewesen, dass das, was ich mache, ich nicht wirklich zu Hause erzählen konnte, weil die meisten Menschen das halt einfach super eklig finden. Mhm. Und ist jetzt nicht jedermanns Sache, dass ich das auch nachvollziehen kann, obwohl mich das natürlich schon traurig macht, wenn ich jetzt nicht erzählen kann davon halt, wow, ich habe heute so und so viele Zähne gemacht oder ich habe das und das gesehen. <lacht> ähm, was für mich halt normal ist und wie jetzt für, alle, für andere zum Beispiel ist, weiß auch immer, einen, einen Bürojob zu machen. Es ist ja manchmal
1: auch wichtig, über Sachen zu sprechen, die eben doch nicht so gut gelaufen sind. Ich habe letztens eine Doku gesehen über ein Pärchen, die sind beide Bestatter. Oh ja. und Für die ist es zum Beispiel super wichtig, dass sie das auch in ihrer Beziehung teilen können, weil es ja. gibt da, da auch halt Momente, wo eben mal was nicht so schön ist. Ja. Und das musst du ja in deinem Privatleben auch irgendwie verarbeiten.
0: Ja. Also ich habe eine Form mittlerweile gefunden, wie ich das erzählen kann, ohne dass ich die eklischen ähm, Einzelheiten ne? Einzelheit auf den Tisch lege. Das kann ich dann woanders machen. Einfach. Das respektiere ich auch, dass das einfach nicht jedermanns Sache ist. So, Das kann ich auf Arbeit erzählen, das kann ich bei meiner mhm. Familie erzählen. Die stört das nicht. Ähm, und ja, wenn mein Partner das eklig findet und, und das nicht mag, dann muss ich das auch nicht unbedingt erzählen. Das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass er meine Arbeit ablehnt oder irgendwas. Sondern nicht jeder ist geboren dafür, sowas zu machen. Mhm. Und deswegen muss es auch nicht jeder irgendwie plastischen Einzelheiten erzählt bekommen. Aber ansonsten erzähle ich schon so, was passiert ist halt den Tag über. Ich meine, ich habe ja auch eigentlich ausschließlich mit Menschen Kontakt und den zwischenmenschlichen Kontakt, den kann ich ja schon mit erwähnen, wenn da irgendwas gewesen ist. Meistens ist es eher so, dass ich den ganzen Tag über so viel erzählt habe, dass ich abends nicht mehr Bock habe, irgendwie mich zu unterhalten, sondern einfach nur froh bin, wenn ich stillschweigend auf der Couch sitzen kann.
1: Aber da ist ja auch wichtig, dass sein Partner Verständnis dafür hat.
0: Ja, ja, definitiv. Mhm. Das sage ich dann auch einfach tatsächlich, ja. dass ich jetzt keine Lust habe, mehr zu reden. Wie siehst du das mit äh, Hobbys? Also ist es dir wichtig, dass dein Partner Hobbys hat? Ja, das ist schon wichtig. Ähm, weil, also ich bin jetzt auch nicht der größte Hobbymensch, dass, dass er jetzt hier irgendwie zehn Hobbys hat und dem nachgeht. Aber es ist ja auch so ein bisschen eine Form von, was man, was man für sich selber hat. Ich finde auch nicht, dass man die gleichen Hobbys haben muss. Das finde mhm. ich eher also für mich persönlich zumindest, ist nämlich nämlich eher einengen, weil dann hast du überhaupt keinen Freiraum mehr, was du mhm. für dich machen möchtest. Ähm, ich mache es zum Beispiel so, dass ich mit meinem Freund Sport mache zusammen, aber ich mache mein eigenes Programm und er macht sein Programm und wir müssen jetzt nicht da gemeinschaftlich genau die gleichen Sachen machen. Das ist halt, wir haben auch unterschiedliche Ansprüche. Also ich möchte keinen Mordsbizeps haben oder Trizeps ähm, und er ähm, muss jetzt nicht den ganzen Tag Bauch, Beine, Po <lacht> trainieren. <ja. lacht> Ich stelle es mir gerade vor,
1: wie er beide das Po-Programm durchzieht. Ja, ich ja. sage
0: ihm aber immer, never skip black day. Ja, also wenn er da mal mitmacht, hat er auch Muskelkater. Also gemacht, ich finde
1: es also find auch schön, wenn jemand Hobbys hat, weil das zeigt mir, dass jemand begeisterungsfähig ist und mhm. sich auch mit einer Sache ähm, intensiv auseinandersetzt. Obwohl ich jetzt von mir sage, ich habe jetzt nicht das eine krasse Hobby, was ich verfolge, sondern ich habe tatsächlich viele Interessen, die ich verfolge und... Das wäre jetzt auch nicht meine Erwartung, dass der, dass mein Partner irgendwie so ein krasses Hobby hat, das er verfolgt. Also ich war zum Beispiel auch noch nie mit jemandem zusammen und das fände ich auch mal irgendwie spannend als Gedankenspiel, wenn jemand ähm, wirklich so ein krasses Hobby hat, was auch ganz, ganz viel Alltag einnimmt oder ganz viel Leben einnimmt. Also wie zum Beispiel auch bei einem bei einem Sportler. Ja. Also da hast du ja dann wirklich auch ähm, Wochenenden und... und auch andere Zeiten, die komplett eigentlich dafür geblockt sind, wo du als Partner dann das eigentlich auch mitleben musst, weil du sonst gar nicht mehr viel Anteil hast. Ja. Also, das finde ich eigentlich ganz spannend. Da habe ich aber tatsächlich noch nicht so viel Erfahrung damit gesammelt. Eher andersrum, dass ich sehr intensiv äh, eingebunden war und meinen Partner irgendwie mitreisen musste, damit äh, wir irgendwie Zeit zusammen verbringen. Ja, und ich wiederum, ich finde aber gemeinsam Hobbys auch, auch schön. Hm. Weil das halt dann, wenn man vielleicht doch nicht so viel Zeit hat, weil jeder irgendwie beruflich äh, eingebunden ist, dann das, was einem Spaß macht, auch noch teilen kann. Hm. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also ich habe zum Beispiel damals mit meinem Partner ähm, zusammen Golf gespielt. Ich habe die Platzreife gemacht und dann konnten wir stundenlang dann gemeinsam irgendwie am Wochenende über den Golfplatz hm. äh, laufen und spielen und erzählen. Und da hat irgendwie die Zeit dann auch nochmal eine andere Qualität, die man miteinander verbringt. Hm. Ja, aber ich glaube, das muss jeder für sich selber herausfinden.
0: Ich glaube auch, das ist einfach eine Einstellungssache, was man, da, was man da gerne macht. Also ich denke, bei mir kommt das aus der Kindheit. Ich war doch in der Kindheit immer schon viel gerne für mich alleine. Mhm. Und ich brauche das auch so meine Zeit für mich. Und das ist dann, habe ich jetzt für mich so rauskristallisiert, auch der Punkt, warum ich das nicht brauche, zum Beispiel alles dann eben immer zusammenzumachen, weil mhm. mir meine Zeit für mich eben auch sehr wichtig ist und ich davon auch relativ viel brauche. Ich stehe zum Beispiel deswegen relativ früh auf. Also früher, als ich eigentlich müsste. Mhm. Ähm, damit ich, klar, auch ich muss mit dem Hund raus. Ähm, aber trotzdem, ich habe dann meine Zeit für mich. Ich mache meine Meditation. Ich trinke meinen Kaffee für mich alleine. Ich lese meine Nachrichten. Und sitze einfach nur da entspanne noch ein bisschen. <lacht> und freue mich, wie der Tag beginnt. Und mhm. das ist zum Beispiel was, wo ich, das mache ich sogar am Wochenende teilweise, dass ich eher aufstehe eine halbe Stunde, da würde ich einfach noch Zeit für mich habe. Das finde cool. ich schön. Und das nehme ich mir auch so. Ich habe mich früher mal ultra dafür geschämt. Aber es hat mich zum Beispiel gestresst, wenn ich so eine Beziehung hatte oder jemanden kennengelernt habe und der dann unbedingt zusammen aufstehen wollte. und ich Ja, es hat mich einfach gestresst, weil ich das so nicht gewohnt war. Und ich fand es einfach so schön, meine Zeit für mich alleine zu haben. Und mir war es unangenehm, das zu sagen, weil ich jemand das Gefühl hatte, der andere fühlt sich dann abgelehnt. Aber weil ich dann selber gedacht hatte, wenn, wenn, wenn er mir das sagen würde, würde ich mich wahrscheinlich, naja, abgelehnt fühlen. Das Gehirn macht komische Dinge. Ähm, Was mir gerade durch den Kopf ging, war die Frage: Hattest du schon
1: mal Probleme, weil dein Partner ein Idealbild hatte ja. von seiner Partnerin, an dem er zu sehr festgehalten hat?
0: Ja. Ähm. Also hat er das auch offen kommuniziert oder wie hast du es herausgefunden? Er hat es offen kritisiert an mir, oh <lacht> dass ich nicht das Idealbild war. Mhm. Ähm, hat er dich versucht,
1: dann auch in die Richtung zu bringen? Oder ja, war das?
0: tatsächlich. Aber es hat eigentlich bei mir umso mehr Widerstand ausgelöst. Äh, mhm. Letztendlich innerlich wie äußerlich. Mhm. Ähm, weil ähm, das so, so, so eine nichtwertschätzung meiner eigentlichen Person war. Es hat mich, es hat wirklich innerlich rebellieren lassen mich und es hat mich auch wirklich traurig gemacht und, und doll verletzt, dass ich eben auf, auf sowas ja, reduziert werde. Ich habe zum Beispiel, mich hat es nie gestört, wenn jetzt mein Partner, wenn der am Anfang super sportlich und durchtrainiert gewesen ist und dann zum Beispiel über die Beziehung hin, ähm, Muskelmasse verloren hat und irgendwie Fett zugelegt hat zum Beispiel, fand ich nie schlimm, hat mich nicht, hat mich einfach nicht gestört. Und mich schon. Ähm, <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich dachte, ich habe das schon zweimal gehabt und dachte, oder dass er dann nicht mehr zum Friseur gegangen ist und sich nicht mehr gepflegt hat, bis ich dann die Friseurtermine gemacht habe, damit er überhaupt noch geht. Und ich dachte mir sagen, so, na spinnst du? Warum lässt du dich jetzt so gehen? Also wenn du Single bist, dann putzt du dich raus und machst und tust. Und jetzt äh, wirst du jetzt eine Qualle auf der Couch, die sich nicht mehr, mehr rasiert. Also, ich habe das dann schon auch irgendwie als nicht wertschätzend empfunden mir gegenüber.
0: Ich stelle mir gerade so eine Qualle mit Haaren vor. <lacht> <lacht> mit so langen, blonden Haaren. Du bist mehr. Dunkle Haare. dunkle Haare. Okay. <lacht> oh, hm. ja oben blonder Schopf und an den Tentakeln dann unten dran so lagen dunkle Haare <lacht> oder so nee. kleine Stoppeln. also Das hat mich tatsächlich echt gestört, okay. wenn, sich,
1: wenn das irgendwie, ja, wenn derjenige sich dann auch die Zeit nicht mehr für sich genommen hat, um sich da irgendwie auch zu pflegen und ähm, auch für mich immer noch ein attraktiver Partner zu sein.
0: Mhm. Ja, aber das ist ja tatsächlich in vielen Beziehungen so, ne wenn man ja. sich dann so Paare anguckt, also ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber es gibt ja schon viele, wo man sich dann einfach das Gefühl hat, die äh, lassen sich gegenseitig gehen. Und das ist dann auch so der Punkt, wo dann der Partnerlog anfängt wahrscheinlich. Mhm. Ähm, das, ich finde es erschreckend. Ich finde es auch erschreckend. Ich habe keine Kinder. Aber trotzdem, es gibt ja auch viele Frauen, die lassen sich dann tatsächlich einfach gehen. Was, wo ich mich immer frage, ich hoffe, es wird niemals bei mir so werden. Klar, man hat wenig Zeit und alles. Aber man hat auch einen Mund, den man aufmachen kann und einfach mal sagen kann, kannst du es bitte das Kind einfach mal für einen halben oder für einen Tag nehmen? Mhm. Ich brauche Zeit für mich. Ich finde es auch wichtig, dass man das zum Beispiel einfordert für sich. Ja, ich glaube, viele nehmen sich die Zeit sowieso schon nicht für sich.
1: Ja, also, und dann
0: noch weniger vermutlich. Ähm, ich
1: also, kenne genug, die tatsächlich erstmal alles andere davor stellen und als allerletztes sich, also auch so... Ich habe letztens einen Vortrag gehalten und habe auch in einer, in einer Frauenrunde gefragt, wann nehmt ihr euch Zeit für euch? Hm. Erst wenn wirklich noch Rest übrig ist am Tag, nehmt ihr dann euch Zeit oder setzt ihr es an oberste Stelle? Hm. Und ähm, es darf nichts dazwischen kommen. Und da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele, die es eher andersrum machen, die sagen, okay, ich muss noch das und das und das machen und wenn dann noch Zeit ist, dann nehme ich mir mal Zeit für mich. Hm. Ja. Aber um nochmal zurück zu der anderen Frage zu kommen, ähm, mit dem... Wollte dein Partner dich äh, verändern? Was mir immer passiert ist, und das hat mich tatsächlich ganz schön gecrashed, dass mein Partner ähm, meinen mein Namen nicht mag. Oh, wow. Also meinen Spitznamen nicht mag, deswegen immer die, den, den Namen voll ausgesprochen hat. Und dann tatsächlich mal den Vorschlag gebracht hat, ob er mir nicht irgendwie einen anderen Namen geben könnte. Und das fand ich echt strange. Okay. Ja, also ich habe es abgelehnt. ja. Weil, also ich dachte mir, okay, wenn jetzt irgendein cooler Spitzname kommt, der irgendwie mit der Zeit wächst von mir aus, aber so ein Name, der eigentlich nicht mein Name ist, ähm, fand ich dann auch irgendwie so total wenig wertschätzend und habe mich dann auch gefragt, warum löst dieser Name so einen Widerstand aus?
0: Tja, das ist eigentlich die spannende Frage da dran. Mhm. Man muss und ja irgendwas, irgendwas mit dem Namen assoziiert werden, dass man ihn nicht, nicht mag. Und ich meine, du hast ja jetzt, das kann ich jetzt nicht sagen. <lacht> Okay. Aber
1: ähm, da habe ich gemerkt, wie sehr er auch an seinem Idealbild festhält. Ja. Also so, das kam an anderen Ecken auch nochmal zum Thema äh, Aussehen, Gewicht, Körpergröße und Co. Ach, Aber das da, ist ja krass. Und also, dann war die, der Name eigentlich die Größe, und dann dachte ich mir so, okay,
0: war, ganz kurz, warum sind wir eigentlich zusammen? Also, das, ich stelle mir das gerade vor, weil er so eine Liste hat mit weiblichen Vornamen, die sind okay, die sind nicht okay. Ähm, uncool, und dann, vielleicht
1: uncool. Vielleicht ist mein Name auch einfach uncool.
0: Ja, vielleicht gab es irgendwie eine uncoole Dani in der Schule oder sowas. Vielleicht war auch seine erste große Liebe in der, in, im Kindergarten oder sowas. Und sie hat ihn aus dem Sandkasten gestoßen oder von der Schaukel das gestoßen oder irgendwas. irgendwas. Und damit war Dani einfach vom Tisch. Hm. Damit war der Name Tabu. Durfte nie wieder erwähnt werden. Großes Kindheitstrauma. Ich hoffe, das ist die Lösung dafür. Ich hoffe auch. Ähm, ja, aber
1: da, fand ich, da war ich das erste Mal sehr damit konfrontiert, dass jemand ein Idealbild von seinem Partner hatte. Okay, krass. Und habe immer wieder gemerkt, wie oft das auch ähm, deswegen irgendwie zu Reibereien kam. Hm. Wo ich dachte, okay, Mann, also ich finde mich ziemlich cool und ich will, dass du mich so akzeptierst, mich, wie ich bin, weil auch du bist jetzt nicht äh, vielleicht das, was ich so meinem Idealtyp vielleicht zuordnen würde, weil du, keine Ahnung schlanker bist als mein Idealtyp, aber trotzdem ähm, finde ich dich toll und du bist halt so, wie du bist und deswegen mag ich dich. Ja. Und ja, ich finde vielleicht äh, Männer attraktiver, die irgendwie nochmal 10 cm größer sind oder vielleicht auch äh, körperlich anders gebaut, aber deswegen würde ich doch nie denjenigen irgendwie vorziehen oder ablehnen.
0: Ja, das also, ist, also das, ist dann, das hm. ist dann wirklich oberflächlich einfach nur, weil ich meine, du wie gesagt, du gibst ja dem anderen dann nie die Chance, wirklich er zu sein, weil es gibt ja viele Menschen, die versuchen dann nur dieses Idealbild herzustellen. Du, 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 du nimmst eine Rolle ein. Ja, genau. Und du spielst dann eine Rolle, aber du kannst die Rolle einfach nie, nie vollständig dein ganzes mhm. Leben lang spielen.
1: Was also ich, irgendwann
0: kommt das Normale durch, wieder so wie du bist. Ja,
1: das ist das eine, was ich mich auch frage, was passiert, wenn derjenige sein Idealbild tatsächlich in Persona findet, und dann der Charakter oder die Intelligenz irgendwie nicht passt. Was dann? Was, was wiegt mehr?
0: Kommt drauf an, ob das Idealbild einer Frau mehr auf den Rippen hat oder weniger auf dem Rippen hat und je nachdem wiegt das eine dann mehr oder weniger. Aber das,
1: das ist tatsächlich so die Frage, die ich mir gestellt habe. Was ist den Leuten, die so ein krasses Idealbild haben, wichtiger? Und ich habe ähm, letztes Jahr ähm, auf Bali jemanden kennengelernt, der irgendwie mit seiner Jungstruppe unterwegs war und er hat irgendwie in dem Moment oder in den Wochen davor festgestellt, dass sein er hat die Frau an seiner Seite, die dem optischen Idealbild entspricht, wo er sagt, die ist die schönste Frau, die ich mir vorstellen kann und es ähm, ist alles super cool, aber die hat halt einfach nicht viel im Kopf. So, und das war dann so sein größter Struggle, ne? was mache ich jetzt? Verlasse ich diese wunderschöne Frau, die ja, am Ende auch oberflächlich gesehen auch nur ein Accessoire irgendwie ist an hm. der Stelle ähm, oder ihn vielleicht auch aufwertet, ähm, verlässt er die und gibt damit ähm, das auf oder bleibt er bei ihr und akzeptiert halt einfach, dass das vielleicht eine schöne Hülle ist, aber nicht das, was er tatsächlich irgendwie braucht, um einen, einen Partner an seiner Seite zu haben, ähm, mit dem man sich austauschen kann. Hm. Also da habe ich mich das erste Mal damit auseinandergesetzt und drüber nachgedacht, was wiegt mehr das äußerliche Idealbild oder tatsächlich das, was dann als Charakter und Person dahinter steckt?
0: also da würde ich ganz klar sagen, das ist Charakter und Person am Ende dahinter, weil A kannst du am im äußerlichen immer noch mehr machen, am Charakter und an der Person nicht wirklich viel, das ist halt wie es ist. Mhm. Ähm, und Schönheit ist immer vergänglich. Und Schönheit liegt auch immer im Auge des Betrachters. Mhm. Ähm, das ist halt. Ähm, ja, der eine findet den einen schön ähm, und der andere findet ihn vielleicht zum Beispiel nicht schön. Ähm, Schau dir jedes Model an, da gibt es auch welche dabei, wo du dich fragst, wow, okay, wie konnten die gebucht werden für so eine Show? <lacht> ähm, okay. Und die anderen finden es zum Beispiel total schön. Mhm. Also aber Schönheit ist halt immer vergänglich. Ne? Es ist halt, ist halt alles, was.
1: Würdest du sagen, es ist das auch mehr ein Männer- oder ein Frauenthema mit dem Idealbild
0: des Partners? Naja, ich aus Frauensicht habe ich natürlich jetzt eher das Gefühl, dass es ein Männerding ist tatsächlich. Ähm, wobei ich jetzt auch nicht so viele Frauen kenne, die eben sagen, ich brauche genau den und den Typ Mann. Mhm. Also, ich wüsste jetzt auch. Ich wüsste, mir würde jetzt spontan keine Frau einfallen, die sagen würde, der muss so und so und so aussehen. Mhm. Charakter ist mir egal. Dafür hingegen würden würde mir mehrere Männer einfallen, mhm. wo ich sagen würde, ja, die haben eine genaues Vorstellung davon, wie eine Frau auszusehen hat. Charakter kommt erstmal an zweiter Stelle. Ja.
1: Also das ist gerade auch so mein Bauchgefühl zu der Frage. Ich, mir fällt gerade keine Frau oder Freundin ein, die irgendwie das so krass eingrenzt, aber irgendwie spontan
0: fünf Männer. Würde mir aber jetzt auch tatsächlich dieses gesellschaftliche Bild, dieses Veraltete wieder hochkommen einfach von ähm, früher mussten Frauen quasi gucken, dass sie einen halbwegs guten Mann abbekommen haben, der sie versorgen konnte und durchbringen konnte. Weswegen bei Frauen wahrscheinlich der Charakter dann eher am Ausschlaggebenden ist, als das Aussehen, wohingegen Männer natürlich immer nur eine gute Partie haben wollten, dass sie eine möglichst hübsche Frau haben konnten, mhm. die mit der sie halt viele Kinder zeugen konnten. Und, die, ja, muss und jetzt,
1: die sie gesellschaftlich auch aufwertet.
0: Genau. Die sie halt mitnehmen konnten als Accessoire. Und die musste halt nur funktionieren und schön aussehen. Die musste ansonsten jetzt nicht große Eigenschaften mitbringen. Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Zum Glück, aber erstaunlicherweise, solche Grundzüge scheinen ja irgendwo immer noch drin verankert zu sein. Ja. Also zumindest habe ich das Gefühl.
1: Ja, wie ist es bei euch? Habt ihr eine Idealbild von eurem Partner oder
0: von eurem Traumpartner? Gibt es da ein Bild? Und wenn ja, wie soll er aussehen? Und würdet ihr das äh, davon abweichen, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Partner mit dem äh, mega krassen Charakter findet, aber er passt vielleicht nicht ganz in euer Idealbild, ist vielleicht brunett und ihr wolltet immer jemanden Blonden haben,
1: teilt uns eure Erfahrungen ähm, via Instagram und wir würden uns super freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da. Und schaut mal auf unserem Instagram-Profil geile Liebe vorbei. Und das Wichtigste, abonniert uns.
1: Abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns.